0: Você vai ouvir Bravata Connection Boa tarde, boa noite, mais um Bravata Connection, estamos aqui mais uma vez reunidos, eu sou Maurício Gaia, diretamente de London, está o bombom cremoso de Ramos, Arthur Crispim, aí Arthur, tudo bem?
1: atenção chegou chatuba, bombom cremoso, eu vou botar isso no meu currículo, bom dia, boa tarde, boa noite, senhores.
0: E diretamente do Alto, é Alto de Pinheiros ou Alto da Lapa, Lau?
2: Depende, quando eu for vender minha casa vai ser Alto de Pinheiros, mas para pagar IPTU e as contas é Alto da Lapa.
0: Perfeitamente, diretamente então do Alto da Lapa ou de Pinheiros, temos aqui Maria Laura Conte Nunes, a herdeira do Império Cervejas Conte.
2: E sempre lembrando, No Relatives, Mário Sérgio Conte ou Augusto Nunes, por favor
0: muito que bem, muito que bem temos aqui a, também a nossa ausência brilhante, o nosso advogado de é, Detroit não, Motor City Fernando Juca que não está presente um
2: bumbum dele vai ter que ganhar apelido também
0: né vai, vai vai ganhar sim, com certeza com certeza, bom Começando agora aqui a falar dos assuntos que nós separamos para essa edição, uh, temos aqui o primeiro ano do governo Bolsonaro.
2: Esse cara tá com nada, sabe pouco do que diz, muito blá 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 que queima quem podia ser feliz. Desrespeita
0: o. Arthur, o que você tem a falar sobre isso? Cara, eu, eu
1: queria muito puxar esse assunto Porque morando longe A gente sempre tem uma visão Que pode ser uma visão é, menos contaminada E de repente encontrar algo bom nesse governo Mas eu confesso que depois de estudar Essa pauta por 24 horas Eu não consigo encontrar nada de bom nesse governo é, Portanto, eu não posso ajudar nisso Numa questão de otimismo é, Eu não vou nem falar do Bolsonaro Porque assim, eu acho que quanto menos se falar é melhor, porque ele é horrível Mas aí eu estava querendo fazer um, um paralelo com os ministros deles Quatro Cavaleiros do Apocalipse Mas aí eu já cheguei a cinco E se eu continuar pesquisando, eu vou chegar a seis Porque aí a gente tem Paulo Guedes Que é o Peter Pan dos Chicago Boys né? Porque o cara, os Chicago Boys já não defendem mais o que eles defendiam nos anos 70 E o cara tá lá, defendendo aquele negócio anacrônico tem o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, que não gosta de meio ambiente. Tem a Damares, que é a reencarnação das irmãs cajazeiras. Tem o Weintraub, que é o ministro da Educação, que escreve impressionante com C, paralisação com Z. É um cara que é um analfabeto funcional. É, eu acho que, inclusive, em homenagem ao Weintraub, que o Bolsonaro quer tirar letras né, escritos dos livros didáticos, e tem o Sérgio Moro, que o Sérgio Moro é o conjunto da obra. É o Judge Dredd, é, é o justiceiro do mundo bizarro.
0: Eu realmente, com esse time, eu só espero um vencedor abaixo. Lau, o que, que você tem a falar sobre isso?
2: Eu, ao contrário do Arthur, eu acho que a gente tem que falar e falar e muito. É, tem que, para não ser esquecido, assim, para o registro ficar muito bem feito... É, é, ao contrário do que muita gente pensa, falar, ah, não vamos falar, não vamos dar cartaz, o cartaz está aí, eles estão no governo, tem que ser falado, tem que ser dito, tem que ser apontado. E, e eu vou falar, assim, eu, eu, eu sabia que ia ser um desastre, mas eu não contava com a, com a astúcia deles, né? Eles estão se superando. Assim, em um ano, a, o que eles fizeram com a cultura e com a educação, e o alvo deles era esse. Então. É, ao mesmo tempo que eles são burros, que eles são nefastos, assim, eles estão fazendo um trabalho muito impressionante porque eles se propuseram a isso. Então todos os passos participantes... ah, Diga.
1: Só um negócio. Eu esqueci do Ernesto Araújo, o diplomata que não é diplomático. Pô, eu continuo pesquisando, só vou achar, só tem. Só tem. O nesse governo é impressionante, me
2: perdoe. Não, Osmar Terra, Tereza Cristina, é que por causa desses caras, como eles são é, discretos no sentido de, de, de não, serem, não, não se darem ao show, eles são terríveis também. Osmar Terra é terrível. Mas aí é isso, o cara fica é, prestigiado no meio desse bando. É, é o bode na sala, né? Você coloca o bode na sala e esses caras parecem coisas boas. Não, não tem uma coisa pra chamar de boa nesse governo. Esse cara que foi pra cultura agora, esse imbecil que chamou a Fernanda Montenegro de... Eu nem lembro do que ele chamou, e também tanto tanto Ricardo Alvim
0: de desprezível. O
2: Alvim é, que se sentia perseguido pela esquerda. Fez um, fu um fuê lá no Sesc, porque as peças dele... Quer dizer, ele, ele não fala da qualidade do, do trabalho dele, né? Então, assim, é, é uma loucura, é um cara maluco. Um cara que foi mergulhado nas drogas, assim, foi salvo. Era um depressivo, quanto mais. E agora aí tá, tá aí, tá nesse posto, destruindo tudo ah, também. Tá Os caras. Tá é super ideológico. Então é, é. É um ano que vale por 10. Assim. É um projeto e, e, e eles acertaram. Nisso eles acertaram, porque o propósito deles era esse.
1: É 2013, o ano que não terminou.
0: Pois é, é inclusive eu vi esse documentário no, na Mostra Internacional de São Paulo. Uh, e acho que a gente tem. Muito ainda a aprender desse período aí que começou. Uh, começou em 2013, né? Assim, com, inclusive a gente está tendo uma manifestação aqui em São Paulo com relação ao aumento das passagens novamente. Né? Começou muito ali e o que a gente tem ainda é desdobramento desse, desse período até hoje. Acho que o Bolsonaro é, é, é claramente um um, um. um dos resultados desse período aí. Uh, com relação a esse governo, é... bom, eu vou concordar com vocês, não tenho nem muito o que acrescentar. Né? Uh, podendo falar um pouquinho mais da, da minha parte, né? que enfim, eu acabo trabalhando muito com, com cultura, uh, o que está existindo é um dirigismo, né? uma tentativa de, silen de silenciamento de uh, alguns setores uh, culturais, né? uh, não só... No, no cinema, não só nas artes, mas na música também, né? Uh, e existe muito ódio, né? Muito ódio contra um, cer um certo discurso que era, até então, uh, não digo predominante, mas era um discurso que era mais uh, livremente aceito. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que uh, essa é a... É, é o grito de desespero dessa extrema-direita acéfala.
1: É, o, pro o problema, mal é que isso é um ciclo que está acontecendo no mundo inteiro, né? Sim, sim, sim. É, então, assim, há lugares que você tem um enfrentamento franco contra isso. França, é, Reino Unido, uh, Itália, mesmo assim com um enfrentamento franco. Você tem no Reino Unido uma pessoa de extrema direita, quer dizer, direita conservadora no poder, que, que é o, o Boris Johnson, que eu chamo carinhosamente de Playmobil do capeta. Né? Você tem o Trump nos Estados Unidos. Você tem o, o, o Salvini, acabou tomando uma pernada de anão na Itália, mas ele continua com seu, o com seu poder, enfim. E outros lugares que isso está consolidado, Polônia, Hungria... É, é um ciclo, é, é interessante, né? porque você vê, inclusive, é, coisas que já aconteceram acontecendo de novo. Né? É, e aí o supra-sumo do samba esquizofrênico brasileiro é você ter um fascista integralista que ataca a porta de uma produtora da Porta dos Fundos e foge para a Rússia, é, que eles chamam de comunista. Eu não entendo nada. E o cara, além de tudo, é dançarino de Zuki.
2: <risos> é o mais engraçado eu, eu vi a reportagem dele e, e Falando todas as, as coisas que ele fazia O que ele pertencia E as imagens desconexas era dele dançando Zuki E ele tem uma certa barriga proeminente Então tudo aquilo era muito deprê Sabe? Ele fazendo uns passos com cara de é, é, Como é que chama o nosso Sidney Magal na pior fase dele, né? O Sidney Magal nunca teve fase ruim, mas... Quando ele já tava mais gordinho e tal, então ele fazia... Cara, eu fiquei vendo tudo aquilo. Mas sobre os ciclos que vocês falaram, isso é muito interessante, né? É, o meu padrasto, que era professor de História, de Ciência Política, ele falava isso, né? A história, é, ela, vai, ela, ela é um pêndulo, se você analisar, né? Ela vai pra um lado e a hora que você bate, você vê que não funciona, você vai pra esse extremo da... Você vai pra extrema direita, vai chegar um momento que isso... Vai estressar, não, não vai existir resposta, né? Eles não vão ser capazes de dar respostas satisfatórias, especialmente para o que está crescendo, que é. Que, que, de novo, né? Muita gente empobrecendo, muita gente ficando à margem da, de, de todos os benefícios do capitalismo. Né? Não, vou nem, não, é nem, não é nem mais um embate de capitalismo. Eu acho que são, a, a história está indo para um outro lado. Mas essas coisas ideológicas. Então vai haver um retorno. Então quando eu olho o Bolsonaro, eu. eu Acho que ele está catalisando um processo que é natural, que é uma resposta. Quer dizer, quando a gente vem com uma história progressista, a gente vem e fala de direitos das mulheres, direitos é, LGBTs, a gente vai conquistando espaço é, dos negros, você vai andando para frente, a resposta conservadora, ela acontece. Mas como vem essa resposta do Bolsonaro e essa trupe de imbecil deles... Eu acho que talvez eles acelerem, quero crer que eles possam acelerar esse processo e aí a gente tem uma volta mais rápido, né? As pessoas vão começar a perceber que, gente, a gente tá indo por um caminho muito surreal. Ele assistindo ontem o Trump fazendo a live, ele fazendo uma live, assistindo o Trump fazendo uma live, gente, que mundo surreal é esse? É muito ridículo, né? É muito patético.
1: Não, e o pior de tudo é o seguinte, além, de, além do fato da gente ter um Sidney Magal a UE, você ainda tem o fato de que o Trump fez o aprendiz e virou político e ganhou a eleição. O João Dória fez o, o aprendiz, virou político e ganhou a eleição. Eu tô muito temeroso que Tiago Leifert e Roberto justos assumam algum cargo eletivo nas
0: próximas eleições.
2: Para garantir seu medo, né, querido?
0: Juca! E você, o que você acha disso? Bom dia, senhoras e senhores. No verão, na nossa. <risos> Carol <risos> As Whisper. Bahia, realmente. Jubá. É impressionante. <risos> é. um é. Incisivo e ao mesmo tempo sedutor. Bahia, realmente. Jubá. Tá pouca vergonha. O povo isso no meio da rua. É. Peladão com a piroca de. Uivava e agitava. Caramba, essa história é O concurso. E a Ribeirão de passagem pra mostrar sua bateria. Isso é passado de coragem. Defendendo a monarquia. Só da da ditadura. Bom, mudando de assunto aqui, vamos falar então sobre o Rick Gervais. É assim que se fala, Lau?
2: É assim que eu falo.
0: Assim que se fala. Rick Gervais, o discurso dele, a, a fala dele no Golden Globe Awards, que aconteceu no domingo, né? Foi domingo, né? Foi. E aí, Laura, o que, que você tem a dizer sobre esse assunto?
2: Bom, primeiro eu preciso confessar que eu sou fã, é, e como fã, assim, eu acho tudo que ele faz incrível. Fã mesmo, eu acho que ele, dos comediantes, é, ele gosta muito do Seinfeld, eu acho que eles são inspirações. Eu gosto de comédia, eu gosto da piada e curto a forma como eles é, lidam com o humor. E ele, especialmente, né, ele fez... Ele brincou que esse ano ele, ele seria o último, então que ele poderia ir à forra. Mas eu, eu não vejo razão pela qual ele falou isso, porque se você pega o histórico de, de discursos dele de, e do que ele traz, ele é muito ácido, ele não tem problema algum de, de deixar as pessoas desconfortáveis e eu acho que ele é muito preciso. E ele fez um especial pro Netflix recentemente. Ele ficou muito tempo sem fazer é, stand-up comedy. ele fez um. E ele fala sobre essa questão da piada. É, sobre é, o, quando você é preconceituoso e quando você consegue falar do preconceito fazendo piada sem ser preconceituoso. E ele descreve isso muito bem. E hoje eu acho que é uma temática muito atual porque você tem Porta dos Fundos aí tendo... Acabado de, 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 de acontecer uma censura, tiraram do ar, ou vão tirar, ou pelo menos foi concedida uma, uma decisão né, do desembargador para tirar do ar a sátira que fizeram com, com Jesus homossexual. E a gente tem, depois que o Arthur lembrou também, na, na nossa discussão de pauta, é, que aconteceu lá em Paris... A charge do agora é o que vou pedir para vocês Vai... o auxílio para falar é Charlie Abdul.
0: Char... Charlie Charlie Abdul.
2: Charlie Abdul. Então eu acho que todos esses assuntos eles são correlatos e são atuais. Eu acho que eu, eu queria ouvir um pouco vocês também.
0: Olha, uh, eu, eu confesso. Você até mandou o link com a fala dele. Eu acabei não vendo. Uh, não tive tempo, infelizmente. Minha falha. Uh, eu lembro de algumas uh, participações dele nessa mesma premiação em anos passados né? em anos anteriores e E é isso, Eu acho que uh, de um modo geral, uh, ele realmente atenta para que, uh, que fiquemos mais uh, espertos com relação a uma série de tentativas de silenciamento mesmo. Né? A história do, da Porta dos Fundos é uma história completamente maluca, né? Canhestro demais, né? Uh, o próprio, esse desembargador que, que, que concedeu essa liminar para retirar o, o, o especial de Natal da, da Netflix é um maluco que inclusive já defendeu o Bolsonaro numa ação anterior de... O desembargador,
2: ele absolveu o Bolsonaro é, de uma é... dessas acusações
1: o problema que eu acho disso tudo assim são dois pontos voltando lá pro o pro Gervais é, que eu achei sensacional o discurso dele é, e eu não vou entrar no mérito nem da cara do Tom Hanks que parecia que estava tendo um derrame na hora do discurso mas o, o que eu acho legal assim e que, que dá para fazer um paralelo é o seguinte, ele falou, o nada do que ele falou é mentira e a verdade tem se tornado muito inconveniente ultimamente E isso tem um paralelo direto com o momento que a gente está acontecendo Porque cada pessoa está sendo responsável para escrever sua própria verdade Então coisas sérias se transformam às vezes em banalidade Porque as pessoas assim acham E aí você vai desde relacionamentos que fracassam A pessoa fala que é tóxico Porque ela mesma não foi capaz de lidar com isso Desde o fato das pessoas não saberem lidar com a própria verdade dos fatos né? E quando eu falo pessoas, eu falo isso em relação a mim, a vocês, a qualquer pessoa. E a, e a, e a fase das verdades inconvenientes está cada vez pior, porque você cada vez se expõe mais, e cada vez que você expõe, se expõe mais, você não quer ser contrariado. Né? Então, assim, e o que aconteceu no Golden Globe foi é exatamente isso. A parte do discurso que ele fala, oh, por favor, não sobe aqui, não faz discurso político, porque você não tem moral para fazer discurso político por isso, isso e isso, ele está coberto de razão. É. Então, é uma coisa muito muito sensível, e aí vamos transpor para esse desembargador. Assim, desembargadores com problemas existiam há muito tempo, mas desde o momento que o desembargador, a desembargadora, o juiz, a juíza passa... A dar a sua opinião no, no Facebook fala falar assim... Não, eu sou eu sou cidadão, eu tenho que ter opinião... Amigão, você não tem que ter opinião não... Você tem que fazer o seu trabalho... Se mesmo que você tem 60 dias de férias... cidadão não tem 60 dias de férias... Então assim... A gente começa daí e vai para pior... É, e aí juiz dando opinião em Facebook... Em Twitter... E esquece do trabalho que tem que fazer... Então esse desembargador é só mais um exemplo... É, e o negócio da palavra dos fundos que eu acho super interessante... Só para finalizar, é o fato de que pô, O episódio anterior que Jesus era o filho da puta né, Que o Jesus Arma para o Judas ser culpado Da, da pretensa crucificação dele Estou dando spoiler, mas assim Se você não viu, não está perdendo nada também é, Não teve essa repercussão Agora, Jesus pode ser gay Ele não pode ser é, mau caráter Ou melhor, ele não pode ser gay Ele pode ser mau caráter, é isso é, Bom, aí isso explica Muita coisa em relação a pastores e padres Por aí Teve alguém, no
2: Twitter que fez, teve alguém no Twitter que fez um comentário, é, não vou lembrar quem, é, eu tô frequentando muito, muito pouco, mas me chamou a atenção, e lembrou da história do, é, do Chico Anísio fazer o painho, que era um representante de uma matriz, uma religião de uma matriz africana, e ele era gay, e, e todo mundo ria, todo mundo achava engraçado, né? então quer dizer, o sagrado vale só para aquilo que é meu, né? com o outro não é nada sagrado. É, o, mal pontuou bem essa questão do Gervais e fazer é, a, a defesa da liberdade de expressão. No show dele, do Netflix, eu vou recomendar muito que assistam, assim, porque é muito. É, ele é muito filha da puta, ele se põe nesse papel, assim. E aí ele, ele, ele apresenta essa face da gente a gente ri porque é a gente mesmo, né? Mas ele fala que ele vai pro Twitter muitas vezes e, e ele. Joga assuntos polêmicos e obviamente as pessoas vêm atrás dele, né? E ele é ateu, convicto. Aliás, ele termina, eu acho que um dos, dos discursos dele no Golden Globo, ele fala: Graças a Deus, é, que, que Deus ajudou a ser um programa ótimo, e graças a Deus que me fez ateu, né? Graças a ele que me fez ateu. Ele fala, no, ele fala do Twitter que ele joga alguma coisa e aí um cara que é, tem 28 seguidores, que é um pastor, é alguém da, da igreja, assim, diz pra ele, em caixa alta. Você vai pro inferno e Satã vai te comer até o fim e eu vou rir. E ele fica meia hora dizendo isso, tirando o sarro do cara, dá retweet, todo mundo começa a atacar o cara. E chega uma hora que as pessoas começam a atacar o cara dizendo que tem que silenciar o cara. Ele falou, e olha a loucura, eu volto pro Twitter pra defender o cara porque eu acho que o cara tem o direito de ir lá e dizer que Satã vai me comer e ele vai rir. Então ele, ele fala isso no show, né? Então ele é muito claro nessa posição dele sobre as liberdades e o quanto isso, é, a gente tem que lidar com isso, é muito interessante. Train 16, long Train
0: Terceiro assunto aqui do Bravata Connection, o nosso Jacózinho. Uh, temos a seguinte notícia que saiu no jornal Folha de São Paulo Depois de 15 meses da inauguração O trem para o aeroporto de Cumbica circula quase vazio uh, Quem quer comentar esse assunto?
1: Rapaz, o trem que vai para o aeroporto de Cumbica não
0: chega no aeroporto de Cumbica Eu realmente não sei o que dizer não chega no aeroporto de Cumbica, mas assim, em termos de bizarrice, né, eu não acho nada muito diferente, o, o trem que vai para o aeroporto não chegar no aeroporto, é, do que o metrô de superfície no Rio de Janeiro ser um ônibus, né? O, o VLT, você fala? Não, não, o, o, aquele, aquele que saía ali da, da estação Botafogo e ia até a Gávea. Ah, sim, é verdade, é verdade, que a que a, substitui a linha... Que é um ônibus. Então, assim, um trem que, que, que vai para o aeroporto que não chega no aeroporto é típico. É, e é engraçado isso, porque,
1: assim, é, o único aeroporto que eu lembro que tem metrô chegando no aeroporto no Brasil, pode ser que eu esteja errado. Mas o único que eu lembre é o de Recife. Que você atravessa a passarela e está dentro do aeroporto. O resto, o Rio, o aeroporto do Rio fica no meio da ilha. O de Belo Horizonte não fica em Belo
0: Horizonte. É, porque o Pampulha não conta. É. O nome já disse, fica em Confins. É. Longe pra cacete.
2: Confins do mundo. É, não,
0: mas o, o, o de Porto Alegre tem o aerotrem. Ah, tem o aerotrem? Eu não lembro de Porto Alegre. Porto Alegre? É, você desce, você desce ali em Porto Alegre... Tem que falar aerotrem e mandar filho. um
2: beijo pro Levi Fidelix.
0: É, é daí, aí tem um, uma, uma, uma linhazinha ali de, de um, um trem... Um monotrilho suspenso que te deixa numa estação, numa, numa estação de trem, trem mesmo que, 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 que te leva para o centro da cidade. Aquela linha que, que, que vai para um lado para Novo Hamburgo, se não me engano, e vai para o centro de Porto Alegre. Então, tem, quando eu, eu desci lá em Porto Alegre a, a última vez que eu estive lá, eu peguei esse aerotrem e na mesma hora eu lembrei do Levi Fidelix. Porque isso é muito bom, cara. Tirando
1: assim, o. É normalmente o aeroporto é afastado da cidade por uma série de razões de segurança, inclusive. Tirando o Recife, que é um lugar muito peculiar, no qual o aeroporto fica no centro da cidade e o arrodoviária fica é afastado da cidade. Não temos porquê. É... Mas normalmente o aeroporto fica afastado da cidade. Só que em todos os lugares que tem aeroportos grandes, é, é comum você ter um trem ou um metrô que te leva para dentro do aeroporto. Só que no Brasil isso é muito, muito complexo, assim, é, no sentido de que é muito difícil você fazer obras de, de trem, é, As obras de trans demoram muito no Brasil. Então, assim, o, o que me pega nessa... Eu lembro daquele fantástico que devia ter virado cartão de Natal, aquele fantástico panorama do metrô de São Paulo em 2020, que seria sensacional, né, com aquelas 500 mil linhas né, que não aconteceu. Então, é, realmente, a gente não tem muito o que dizer. Assim. Eu espero que um dia o metrô chegue ao lugar. O Dória falou que quer fazer, é, mas eu não comprei um carro usado do Dória, não sei você.
2: É, aqui em São Paulo tem uma, uma coisa que é muito louca, né? Eu morei por muito tempo com a minha mãe é, no, ali na Itor onde, exatamente no, embaixo do meu quarteirão, é um dos pontos do metrô Vila Madalena. E eu lembro de pequena, pequena mesmo, assim, governador era. Como é que chamava aquele outro do PSDB? Antes do Marikov? Vocês vão ter que contar tudo isso. O Franco Montoro. Franco Montoro, Montoro Quercio, eles já falavam dessa estação, assim, o auge da Vila Madalena seria quando o, o metrô chegasse lá. Meu avô comprou aquele apartamento muito antes e já se tinha notícia do que, de que o metrô Vila Madalena chegaria. Bom, eu morava por lá, eu fazia faculdade e, e eu lembro do, do Mário Covas querer entregar na gestão dele. Então, era caminhão, betoneira e, e aquelas britadeiras, assim, a noite inteira. Minha mãe teve bruxismo, assim, era muito barulho o tempo inteiro. A estação inaugurou, ela estava cheia de problemas, goteiras e tudo mais, e ela já estava lotada. E ela já estava é, superada, assim, já precisava que a estação fosse para muitos outros lugares, já se tinha necessidade de ter isso. Então, a demora é muito impressionante. Então, quando, quando liberam uma estação, quando inauguram uma estação, ela já está obsoleta. É isso que eu sinto, assim. E, e, é, e é muito típico você vê um trem que não chega no aeroporto, é muito típico, mas hoje, né? Ninguém mais viaja de avião mesmo, <risos> vamos voltar, voltar a frequentar. O, o Tietê, que eu acho maravilhoso, a Barra Funda, é isso aí.
0: É, é, assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que, que, que falar com relação especificamente à questão dessa linha de trem. Uh, primeiro é que, quando foi feito o projeto inicial, a, a linha de trem chegaria ali até o Terminal 3, aquele terminal novo né que foi, que foi feito... Foi feito aí para para as obras da Copa do Mundo, né? Uh, e a concessionária que administra ali o aeroporto uh, não quis que isso acontecesse porque a intenção deles é fazer um shopping ali, onde seria esse ponto final de da, da linha de trem. E o governador Geraldo Alckmin, ele simplesmente aceitou essa essa imposição da concessionária, veja bem, a concessionária que administra um bem público impôs essa decisão a um governador que aceitou pacificamente, então a gente tem uma linha de trem que custou caro para chegar até ali, que não chega até o seu ponto final. Em função disso, ela acaba sendo subutilizada. Talvez também porque a coisa não seja bem divulgada. Enfim, tem uma série de questões aí que podem ser faladas também. Eu, particularmente, posso dizer. Eu cheguei a usar uma vez essa linha, uh, voltando de viagem, e foi mão na roda. Em menos de uma hora eu estava na minha casa. Entendeu? Então foi bem prático mesmo. Uh, e bom porque estava vazio mesmo o trem. E... Aí, aí a gente fala sobre essa questão de malha ferroviária e de metrô e tudo mais. Uh, a gente tem aqui no Brasil, desde os anos 50, 60, a gente teve uma mudança na matriz uh, de transporte. Né? Se privilegiou o transporte rodoviário em detrimento ao ferroviário. Então, muitas linhas que existiam, dava, você conseguia ir até São José do Rio Preto de trem, por exemplo, uh, não existem mais. Né? Uh, hoje que eu saiba só existem duas linhas de passageiros de trem, assim, de viagem uma que vai de Belo Horizonte a Vitória que eu já peguei <risos> não recomendo tem eu tenho
1: um nome, tipo como tinha o trem de prata no Rio para São Paulo, essa linha também tem um nome Belo Horizonte para Vitória, mas eu não lembro
0: eu não sei, eu não lembro se, eu não lembro se tem mas eu peguei essa linha uh, que é operada pela Vale do Rio Doce e existe uma outra linha também operada pela, pela Vale que vai de São Luís do Maranhão até Carajás, tá, a gente tá falando mais ou menos em quase 2 mil quilômetros de viagem aí de São Luís a Carajás, uh, são as duas únicas linhas que são operadas uh, de passageiros no Brasil, e, e aí com relação ao metrô, eu acho o seguinte, uh, o primeiro projeto para implantação do metrô em São Paulo surgiu em 1930, uma parte dos habitantes da cidade uh, que possuíam carro, fizeram manifestações uh, pela cidade contra a implantação de metrô, porque uh, para que metrô se nós temos carro? Né? Isso já mostra o caráter do paulistano, né? Nossa, sim. <risos> Exatamente. E, uh, e para você ver como é uma questão... Não é nem uma questão de dinheiro, é uma questão de vontade política. Porque você pega, por exemplo, a Cidade do México. A Cidade do México, que é um. fica num, pai, num, num país de terceiro mundo, subdesenvolvido tanto quanto o Brasil, começou a, a construção das suas linhas de metrô, mais ou menos na mesma época que São Paulo, começo da década de 70. E é uma cidade também com características muito parecidas com São Paulo, superpovoadas, com trânsito caótico construções históricas, isso e aquilo outro. Bom, o resultado é que hoje a cidade do México tem três vezes mais linhas de trens do que São Paulo, tá? Então, a gente vê que existe uma falta de vontade política. E eu acho que isso se explica também por uma outra questão. Fazer metrô demora e é caro. Eu quero fazer uma estação nova que saia, sei lá, da uma extensão da, da estação Chácara Clabin da linha Lilás, que vai terminar aqui no Museu do Ipiranga, que é o que faz sentido para essa linha, uh, eu sou governador agora. Eu decido isso até começar o projeto, até rolarem as desapropriações, até efetivamente a estação ser inaugurada, uh, vão passar pelo menos mais uns dois governadores pelo, pelo, pela minha cadeira. Eu vou arcar com todo o Perrengue, que é desapropriar, parar trânsito, ter que fazer contrato com empreiteira, empreiteira superfaturar o negócio, vir o tribunal de contas, me encherem o saco para quem cortar a fitinha ser o outro cara. Então os caras preferem fazer outra coisa.
1: É, isso é meio. Isso é comum assim. É, do, essa vontade ou falta de vontade política é um negócio comum no Brasil né? e aí a gente entra numa discussão muito maior é, eu moro num lugar que, que tem uma uma malha ferroviária muito imponente assim, e que as pessoas preferem usar transporte coletivo do que transporte individual e aí a gente entra numa coisa porque tudo vai se emaranhando né? porque a questão de segurança você tem a questão de que por que, que o metrô e trem lotam? Porque, além de você não ter vazão em cidades gigantescas como São Paulo, porque o metrô de São Paulo é bom comparado com outros lugares. O do Rio, por exemplo, comparado com São Paulo, é, é ridículo. Mas é porque o metrô tem ar-condicionado. O metrô te dá uma sensação maior de segurança né, do que o ônibus, onde um assaltante pode salt, é, entrar em qualquer momento. No metrô você tem limitação de entrada e saída, e mesmo com isso você... Tem vários casos que acontecem, inclusive de assédio sexual no metrô, e as pessoas não são capazes de lidar com isso. É, de qualquer maneira, eu, eu é, acho que no Brasil a gente tem que ter, tomar muito cuidado com, com o que a gente deseja, porque a probabilidade de sair um, uma coisa bizarra é muito grande em termos de transporte.
0: Arthur, top 5 estações de metrô. Da onde? Qualquer lugar do mundo? Qualquer lugar do mundo. Cara,
1: é. Eu adoro como são os que é Moscou, acho foda. As estações de metrô de Moscou são os palácios do povo, 45 estações são tombadas pelo Unesco. É... Adoro o General Osório, Rio de Janeiro, que você sai pertinho do Arpoador. É. Adoro a Estação da Luz em São Paulo, é um caos, mas eu adoro essa estação, acho incrível. É... Gosto muito de Heathrow, estação de, de Londres que vai para o aeroporto também, que você já está já de frente para o aeroporto. E gosto muito da estação, Estácio de Frácia, em Barcelona, que sai pertinho do, do bairro Gótico também e está
0: tá de boa. É... Acho bacana, acho bom. São as minhas preferidas. E, e você, Lau? Cinco estações.
2: Puts, é, eu vou te falar assim: eu morei na Austrália e quando eu cheguei em Sydney eu fiquei. O transporte lá é maravilhoso, inclusive porque inclui ferry boat, assim, é, é muito bacana. Eu andei em Londres, achei complexo demais. Fiquei muito pouco tempo para entender o trem que chega no mesmo trilho que não vai para o mesmo lugar, né? Isso para mim deu um, uma bugada. Mas aqui, vou ficar no mais no Brasil. e Engraçado que fora de São Paulo... Tô pensando, assim, acho que eu vou visitar e, e, e fico andando sempre com outros modais, assim. Eu acabo pegando muito bicicleta e a pé. Gosto muito de andar a pé. Mas aqui, a estação a, a verde, né, pra mim, ela é quentinha. Ela sempre me levou pra casa, de certa forma. As duas verdes, porque hoje eu tô de trem no, no Esmeralda. E eu gosto, de certa forma. Lilota e tal, mas... Eu não passo esses perrengues que a gente vê e sabe que que tem. Então eu vou eleger as duas verdes aqui do trem, a Esmeralda e a Verde de São Paulo.
0: A minha, a, 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 na verdade, eu não vou nem falar o meu top, meu top cinco estações de metrô. Eu vou falar, eu adoro o conceito de metrô de superfície do Rio de Janeiro.
2: Eu gosto também.
0: Não, mas o deles é um ônibus lá, não é, não é, não é. Não é um trem, é um ônibus. Eu
2: sei, mas, não, mas é exato. Da... Eu gosto, eu adoro o ônibus. É, pra, pra mim, assim, eu tenho uma coisa que é da minha avó. Vo... Eu adoro viajar de ônibus, porque eu durmo, acordo, leio, é daquele balancinho, durmo de novo. E é isso, assim, sentou, você não, não é responsável por mais nada no mundo. Eu acho eu o acho melhor conceito de viagem. Avião, eu tenho medo de altura, então eu, é um, pra mim não é uma coisa confortável.
1: Uma coisa que eu curto muito é o, o ônibus de dois andares. que Você vai lá na frente e você tá tendo, tipo, um, um, um tour, né, da cidade. Tipo, Londres, você tem, normalmente, o ônibus de dois andares e você...
0: Quando eu cheguei, era a melhor maneira de conhecer a cidade era andando em dois andares. É, sim, exatamente. sim, 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 sim. Eu cheguei a pegar um desses, fazer um tour desses é, em Bruxelas, a Jundiaí com Neve. É. <risos> Mas a batata fica de Bruxelas é melhor que a de Jundiaí. É, isso é verdade, né?
1: Temos que concordar nesse assunto né? Isso Agora, é verdade No duelo Jotalhão e Tintim né? Jotalhão que é o mascote da circa E, e o
0: Tintim né? Que eles chamam Tantão, mas é Tintim mesmo Que a gente está falando em português eu, eu não sei que lado escolher Além disso Todo mundo louco Oba, tá todo mundo louco Oba, tá todo mundo louco Oba,
2: tá todo mundo louco
0: Bom, bicho, a gente tem que achar uma notícia bizarra. Qual notícia é bizarra?
2: Eu acho ah. que da, da semana a notícia bizarra foi o Trump dizendo que ia apertar o botão e destruir os monumentos culturais do Irã, dando um de Alexandre Magno da Nova Era. É, eu acho que isso é muito bizarro. A gente chegou num ponto... É, é isso, a destruição da cultura e, 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 e o Mike Pompeu, que é um outro louco, né? Um outro imbecil teve que ir às pressas e dizer não, não, não é bem por aí. Quer dizer, a, a gente está num mundo... Para mim, eu acho que não teve nada mais bizarro.
0: Olha, eu, eu, eu
1: concordo com a Lau, mas eu acho que teve algo que chegou perto, né? Já que a gente está numa fase meio teocrática da política brasileira, me lembrou muito as sete pragas do Egito. O que as é sete do PSL em São Paulo tem que ser desocupada pela infestação de ratos eu não entendi ainda <risos> se foi literal ou se é uma metáfora, mas eu acho que ambos os casos encaixam
2: os dois, é literal é. e nada mais metafórico, representativo exatamente é, porque
1: ali naquela sede do PSL nada me tirou da cabeça, o PSL é um partido que a pessoa mais boazinha ali rouba lençol de fantasma então é <risos> eu realmente, pra mim foi a coisa mais bizarra do
0: Acho que a coisa mais bizarra foi, nós estamos gravando dia 9, foi ontem, logo depois do discurso do Trump, o Bolsonaro fazer aquela live, né, onde ele declarou não ter nada a declarar, né, basicamente isso, né, <risos> tipo, completamente desnecessário. E completamente capacho, né? Ele ficou numa situação muito ruim aí durante essa semana, ele e o, o, o Itamaraty, tudo mais, com as notas que eles soltaram com relação a essa crise uh, entre Estados Unidos e Irã. Pegou mal, né? A, a primeira nota oficial soltada pelo, pelo Itamaraty. Os, os iranianos ficaram putos. E aí ontem o Bolsonaro teve que pegar e falar Ah, não vou falar nada a respeito Fazer uma declaração dessas Era melhor não ter feito declaração nenhuma
1: Cara, eu tenho, eu tenho uma... Eu tava pensando nisso Quando a gente ia gravar é, Sobre essa, essa questão, né Que os, os caras, eles, eles têm o... Eles, eles parecem tipo a liga... É uma liga da justiça do mundo bizarro, né ou Monty um monte fight, ou cujo caso sagrado dos caras é tentar botar a embaixada em Jerusalém. Eles não têm o um, um mínimo para pra relação internacional. É ridículo. É ridículo. É bizarro.
0: Bom, então vamos encerrar aqui esse Bravata Connection. Semana que vem esperamos que o nosso... Ah, faltou a opinião do Juca nas outras coisas também, né? Mas esperamos que o Juca esteja presente também e nós nos vemos semana que vem um beijo lá um beijo Arthur até mais
2: um beijo para todos vocês
1: beijo, tchau tchau
0: nem o chacrinha tinha visto tanta confusão você ouviu Bravata Connection
1: Peraí, aí, deixa eu ligar meu audacity aqui Quando você falar, a gente pode dar o hack Você que manda, Val Peraí aí que meu audacity não está respondendo Agora está Cara, eu não sei é, Pronto, aqui Estou com, com o mouse no botão do hack Quando você falar, a gente pode começar Do negócio de novo, será? Deixa eu ver se ela aparece para mim aqui Val. Tá